0: Fala torcedor do Clube Atlético Paranaense, seja bem-vindo a mais um episódio do Crônicas Rubro-Negras, esse novo programa em formato de podcast que você acompanha no Spotify, no Deezer e nos principais agregadores de podcast. Eu me chamo Marcel Belli e a partir de agora você fica comigo e também com a presença dos meus nobres amigos. E eu começo
1: com ele, Bruno O Tudo bem, Brunão? Fala, Marcel. Fala, galera. Pô, hoje é um dia muito especial aí. Quatro anos da conquista da Copa do Brasil. E a gente vai relembrar e contar também umas histórias novas aí da, desse título.
0: Olha só, então temos um título hoje comemorando aniversário, isso me faz pensar que o tempo voa e se me faz pensar isso, eu não tenho como não associar também a ele, o homem da voz rouca, o baluarte do quê? Da história atleticana, porque já fazem quatro anos de um título, é sinal que tem história para contar, né Cauê?
2: É isso aí, beleza galera, fala Marcelo, fala Bruno, virou história já né cara, quatro anos... Eu lembro como se tivesse sido, sei lá, anteontem, que a gente voltou de Porto Alegre, subiu no trio elétrico, fez aquela bagunça toda. É isso aí, mas além das, é,
1: das histórias aí que a gente vai trazer, que ah, daqui a pouco a gente fala aí, o Cauê conversou com o Madison, é, a gente tem nossas histórias próprias, né? A gente já contou no Furacast, mas tem algumas que a gente não contou, outras a gente pode relembrar. Se você quer escutar as nossas histórias, tem o Furacash, só dar uma pesquisada aí. Inclusive... É o Furacash número... É não o número do... lá. É. Mas a galera vai achar. Quem quiser ouvir,
0: vai achar. E quem já ouviu, quero saber se você que já ouviu, se você foi lá e resgatar a latinha que o Marco Ruben deixou. Eu resgatei. Fica aí. Você resgatou? Óbvio, tá guardada. Sério? Então não. não adianta ir lá tentar ver se tá lá ainda que você pegou. Ah,
1: tá. Então, cara, a verdade é que eu passei depois... Depois que a gente contou essa história, né? Eu passei por lá, uns dias depois, e eu não vi mais. Não então, viu mais? Não sei o que aconteceu, não sei se alguém resgatou... Ou se, se o vento levou. Se o vento levou, mas eu aposto que alguém estava escutando o e depois foi lá resgatar, e deve ter essa relíquia guardada em casa, que isso aí, cara, daqui a uns anos vai render milhões. Milhões no
0: leilão em Londres. Com certeza. E eu tenho certeza também que na cabeça esse cara aqui ele pensa de uma maneira diferenciada, na hora que eu falei o vento levou a cabeça dele, já fez o nossa, vou pegar, vou aproveitar a vinheta, porque ele tá aqui com a gente também, vou aproveitar pra mandar aquele salve pro nosso amigo Gefix. e aí Gefix?
3: Salve galera, beleza, beleza, vamos que vamos, eu, eu fiquei espantado com essa história da lata aí, boa tarde Marcel, boa tarde Bruno, boa tarde Cauê, é, realmente o cara que achou vai, vai, pode ficar rico né? Esse
1: Vamos relembrar nosso. um pouquinho essa história aí? É, senão a galera vai
2: ficar boiando.
3: É, senão né? a galera viu, não vai entender. Eu né? vou fazer
1: um
0: breve resumo aí então, galera. Na volta, a gente foi campeão, graças a Deus. E aí na volta, o time voltou de trio elétrico até a Liga Arena. Exatamente, um Isso. trajeto de horas. Porque, porque o trio elétrico era Devagar,
1: devagarzinho. Né?
0: E a galera veio junto. E a, a galera, galera, galera veio, andando, veio junto. Veio de bike, veio fazendo festa. E os jogadores já estavam também festejando ali e tinha, obviamente, uma cervejinha para celebrar.
1: E era alto o trio elétrico, cara. Nossa. A gente tinha que ficar desviando dos fios de luz, dos sinaleiros e tudo mais. Era, era perigoso, cara. É... Uma comemoração bem perigosa. Bem perigosa, mas ninguém morreu. Ninguém se, se acidentou. Foi, olha, foi por pouco ali, cara. Mas hum. todo mundo ficou bem.
0: E apenas uma latinha foi deixada para trás. nenhum um sinaleiro. não um sinaleiro. É... O Marco Rubem deixou uma latinha de cerveja... Na rua Engenheiros Rebouças. Olha só, olha só. A gente não vai falar o número, porque a gente não quer que ninguém aí sofra um acidente tentando buscar e essa nem latinha. E de nem depedre o patrimônio público. Exatamente. Mas como o teu elétrico era muito alto, a latinha já devia estar vazia, ele pegou a latinha e deixou em cima do poste de semáforo curitibano. Isso mesmo. E ficou lá. Na verdade, não é em cima do sentido de, tipo, ah, ele colocou em cima e o vento levou. Tinha uma. Dentro do poste, na parte interna dele, ele tava louco. Ele botou ali dentro. Ficou tipo um copo sobre o copo. Exatamente. Que tipo um copo sobre porta o copo. copo. porta-copo. Porta Mas eu acho que não é sobre essa história que vamos falar hoje, né, Cauê? É, essa a gente já contou. Essa a gente já contou.
2: Gente já contou. Tem, tem umas outras aí que, que são legais, cara. É um relato, digamos assim, né? É um relato, cara,
0: porque eu. Mas calma, você não vai começar agora, não. Porque eu gosto de criar padrões. E no último, o Bruno Baixo falou, senta que lá vem a história. Então, a partir de agora, a gente só começa quando o Bruno falar.
1: Senta que lá vem a história. <risos> tá liberado, Cauê.
2: O, um dos remanescentes aí do, do elenco campeão da Copa do Brasil, né, que ainda estão no Atlético, na verdade saiu e voltou, é o Madison, né, nosso lateral direito. E daí eu chamei ele para trocar uma ideia, né, para relembrar... As peripécias aí desse, desse dia. Desse dia glorioso da nossa história.
1: O mais legal, né, Carl, é que, como ele saiu do clube no final daquele ano, a gente acabou não fazendo com ele coisas que a gente fez com outros jogadores, relembrando Isso. a conquista. A gente gravou com vários jogadores né, nos anos seguintes. Mas ele a gente não tinha tido a oportunidade.
2: Isso mesmo, e ele jogou, né, a final. Ele começou no banco, mas entrou no segundo tempo. Tava em campo quando saiu o nosso gol do título ali, então ele tem bastante coisa para contar aí dessa, dessa campanha.
0: Mas então, Cauê, manda abraço, o que, que o Madison contou para você de interessante, é que saiu dividir com a gente agora?
2: Cara, o Madison contou, primeiro ele começou a conversa dizendo que a, aquele título, né, da, da, da Copa do Brasil, na verdade foi o um resultado de tudo que aconteceu com o Atlético naquele ano, né. 2019, pô, acho que foi um dos anos mais intensos aí da nossa história, né? O ano começou com recopa sul-americana contra o River Plate, depois teve é, Libertadores, né? Com aqueles duelos contra o Boca Juniors, quatro jogos contra o Boca Juniors. E segundo Matson, essas disputas aí, principalmente contra os gigantes argentinos, né? Deram para o Atlético uma casca muito grande, deixaram o grupo muito forte e experiente pra que quando chegou a hora da Copa do Brasil, o time tivesse toda essa bagagem, né, para levar a seu favor aí na, na hora da decisão. O que faz
0: total sentido, né, a gente quando tem um ano que a gente tá enfrentando gigantes, e não só enfrentando, como batendo de frente, até vencendo esses gigantes, isso traz uma confiança e uma casca que aí, basicamente assim, pode vir quem for que a gente vai peitar.
2: É mais ou menos isso. E assim, ele disse que depois da que, que teve o, a decisão da Recopa, né o, ficou aquela sensação, porque a gente acabou perdendo o título para o River Plate, o título da Recopa, mas ficou no grupo aquela sensação que algo melhor estava guardado para gente naquele ano. Que não ia ser um ano que ia passar em branco. assim E o elenco do Atlético estava realmente muito forte. Tinha muita qualidade, né? Pô, a gente lembra que tinha lá... Ó, o cara como o Bruno Guimarães, no meio de campo, né? É, vários jogadores é, subindo da, do, do time de aspirantes, que tinha sido campeão paranaense. E, cara, é super experientes também, como o Lúcio, né? como o Marco Rubem. Então, o time estava pronto para ser campeão. Bom, cara, e, né? daí o time na Copa do Brasil engrenou, né? Começou lá contra o Fortaleza, depois contra o Flamengo... Depois aquele confrontozinho, tranquilo contra o Grêmio.
0: Bem de boa. Esse daí tá também outro jogo marcado na nossa história, né? Todo mundo que estava aqui, até quem não tava fala que tava agora, né? Vocês repararam
1: isso já? É, eu lembro que tinham 28 mil pessoas. Exato. Então todo
0: mundo que tá falando que tava é mentira. Mas tem 77 mil atleticanos falando Exato. no
1: Twitter que estavam lá. Estavam todos aqui
0: e sempre acreditaram. É, se você tá falando, ai Marcel, mudou pra X, pra mim vai ser Twitter, então tá tudo certo.
2: Então vamos lá, né? o bom, enfim, chegou a hora da grande decisão. Quando chegou a hora da decisão, é, o time muito confiante ainda depois do primeiro jogo, né? Que a gente ganhou aqui de 1 a 0, o gol do Bruno Guimarães e, e o, o time pô criou uma confiança muito grande, né, para aquela decisão. E a torcida também, né? Então, quanto o Madison, cara que pô, o ambiente dentro do grupo tava super positivo, galera super confiante. E ele disse que o que também deu uma força bem legal foi a despedida que a torcida fez para o time ali no aeroporto, aquele corredor que a galera fez, para praticamente levar o time até o, o avião ali. O Madison destacou muito isso e disse que isso fez uma diferença legal ali para a motivação do grupo também.
0: Eu vou falar pra você que, cara, é, essas movimentações que a nossa torcida sempre faz, né? É, bom, em todos os jogos que o Atlético Paranaense jogar, e tá comprovado, tá? Pode ser no Japão, isso não é uma falácia, tá comprovado. Vai ter um torcedor do Atlético Paranaense lá. O Atlético nunca tá sozinho, mas principalmente quando tem esses jogos mais importantes, né? Essa movimentação toda, ela de fato... ela Faz muita diferença, porque quem tá na delegação, quem tá junto, os jogadores, recebem uma carga de energia ali, recebem aquilo de uma maneira tão intensa, que é um negócio, assim, absurdo. Eu estava agora com a delegação no jogo do Flamengo versus Atlético Paranaense em Cariacica. O estádio tava tomado, tomado, tomado de flamenguista, por óbvio, né? O estado do Espírito Santo, a grande maioria lá, torcem para os times do Rio de Janeiro pela proximidade, inclusive física, e em um determinado momento, um pouco antes do jogo começar, o Paulo Miranda me puxa num canto ali, a gente estava na beira do gramado e ele me pergunta e fala: Marcel, aonde vai ficar a nossa torcida aqui no estádio? E eu olhei assim ao redor, só tinha, tava tudo já tomado, né? E só torcida do Flamengo. Falei, Paulo, na verdade eu não sei. Eu só sei que tem gente vindo eu já tinha visto, visto pelas redes sociais, que o pessoal tinha gente que estava dizendo que estava que indo, e deu uns 20 minutos assim que a gente tinha conversado sobre isso, a torcida do Atlético começou a entrar, obviamente eram poucas pessoas, mas entraram e se colocaram numa parte do lado esquerdo do estádio, cerca de 15 pessoas ali, e na hora eu localizei o pessoal... Eu vi o, o pessoal ali e já até chamei o Paulo que estava próximo e mostrei onde o pessoal ia ficar. E o fato da gente ter visto camisa do Atlético Paranaense na bancado, só o fato da gente ter visto que tinha 15 pessoas ali, até o Paulo olhou para mim assim e a gente falou: cara, incrível, né? Tipo, tem gente nossa aqui, a gente não está sozinho. E isso, imagina, se para mim, se para o Paulo fez diferença, para os jogadores com certeza também faz muita diferença ter esse apoio. E aí quando rola essas festas, quando rola essa movimentação, inclusive de aeroporto tudo
1: mais. É um, é um negócio insano, né, Bruno Baixo Pô, é sensacional. Tem pessoal que viaja sempre, né? A gente até conhece. E estavam lá marcando presença. Eu vou aproveitar, então, para nominar um deles
0: que eu vi, inclusive, fisicamente lá na arquibancada, que é o Fernando, que tá em todos, todos os jogos. Eu sempre vejo ele viajando, então faz muita diferença.
2: É isso aí, cara. Bom, e ao mesmo tempo que a nossa torcida estava mobilizada, a torcida do Inter também estava né? Lógico. Afinal, era lá na casa deles. e não pode faltar a tradicional bagunça da frente do hotel do adversário, no caso do nosso hotel, né? Teve foguetório, teve né, barulho de madrugada. Só que o Madison, o cara, disse que ninguém ouviu nada lá Eu dentro. acordei,
1: eu acordei. É? Você acordou, Bruno? Sim, eu lembro, cara. Eu tava no quarto aí com o nosso ex-companheiro de trabalho, o Miguel, né? Dormindo, obviamente. Já era umas três da madrugada, talvez. E aí, no fundo, assim, cara, eu escutei, o, o, o hotel tinha o um isolamento acústico, né? Então, realmente, cara, é, era muito no fundo, muito baixinho, um sono leve meu, eu acordei. Fui lá, até fui na janela, registrei, é, mas a maioria não acordou mesmo, a grande maioria, 95%, eu diria.
2: É, o Madison disse que não escutou nada, cara, e ele soltou essa, que disse que se escutasse ia dar mais combustível ainda pro time e ajudar mais ainda nós se o pessoal escutasse o barulho da torcida do Inter lá
1: isso fora. aí é zica cara quem faz foguetório ela abre margem para zica hoje em dia não funciona mais nada isso aí cara não funciona ainda mais que o jogo era nove e meia da noite cara vai adiantar o foguetório de madrugada ali nada não.
0: Sabe por quê? Quem atualmente acordar, inteiro. ele vai dormir depois até as 10, 11. O máximo que você vai fazer é fazer o cara perder o café da manhã.
1: Então, sempre que eu vejo um foguetório, eu já dou parabéns para o adversário que... Porque você sabe que, que vai vencer. Que vai vencer. Olha aí. <risos> Fica aí o registro, viu? Você que está ouvindo, aí, ó já pega a visão.
2: É, não, não adianta, galera. Não adianta mesmo. Mas, enfim, aí chegou o dia do jogo e... Pô, dia de final é tudo diferente, né, cara? Não é igual a um jogo qualquer... Os caras estão acostumados com essa rotina de vestiário, de preleção, de, de, de né, de, de se preparar ali para o jogo. Mas numa decisão tudo isso ganha, né, um, um contexto diferente, um, uma força especial. E o, o Madison conta, cara, que a palestra de dois caras ali, a, a fala, né, ali para o grupo no vestiário ali antes de entrar, de dois caras ali foi muito forte, cara, que foi do Bruno Guimarães. E do Léo Citadini.
1: Dois
0: caras sensacionais. Incríveis demais, inclusive, cara. Dois caras que marcaram história com
1: a camisa do Atlético Paranaense.
2: E o Citadini, inclusive, acabou por fazer o primeiro gol do jogo, né?
1: Eu queria saber o que, é que eles falaram. Porque aí é o momento da preleção, né, cara? A gente não, não, não registra gente não e presente. E eu já tava até no estádio nessa, nessa hora. Queria saber.
2: É, eu perguntei até pro Madison ali, ele Mas falou, ele fica, oh, é, melhor, não. melhor não dizer muito, porque são palavras muito fortes, então os jogadores são bem zelosos, assim, né? Fica Faz na sua imaginação. Assim.
0: É, <risos> fica na sua imaginação, exatamente. Quem sabe daqui
2: uns 15
1: anos o pessoal ponte.
0: O Bruno vai abrir uma enquete nesse episódio, o que você acha que o Bruno Guimarães falou na preleção? Mande na caixinha de perguntas. Ó,
1: oh, boa, gostei, aí, gostei, vou fazer
0: mesmo, hein? Tá aí, ó, registrado, hein? Até eu vou deixar o meu palpite, minha cabeça vai aqui, ó. O problema é que minha imaginação vai longe. Rapaz. Mas vamos, vamos ver o que, que sai nessa caixinha de perguntas. No próximo episódio, o Bruno seleciona aí umas duas, três respostas. Boa, vamos, vamos ler aqui. E aí a gente vai ler pra, pra vocês aí a imaginação do torcedor atleticano. Olha
2: só. Bom, né? Foi, começa o jogo, né? A gente saiu na frente com o gol do Cita. E o Madison tava no banco. O Madison tava no banco, acompanhando no banco. A gente saiu na frente com o gol do Stadinho, o Inter empatou aquele gol do, do Guerreiro, né? Que ele bate. Lico Lopes. Ah é, do Nico Lopes, Nico isso. Lopes. Perdão, me confundi, pô. Mas foi o, foi um bate-rebate muito foi maluco. Foi um bate-rebate maluco lá. Foi o Nico Lopes que guardou, não foi o guerreiro, não. Fiquei lembrando do guerreiro acho que é por causa da frase famosa. Do, Exatamente. É, ele, né? não,
1: ele não, ele não, não resolveu em casa, não.
2: Não resolveu, cara.
1: Essa frase ficou marcada, né? Você achou que ele resolveu, cara? Viu? Não
2: resolveu. É uma nada. frase forte. Mas mesmo que tivesse feito <risos> gol, não teria resolvido. Exatamente. Graças a Deus. <risos> e o Matos, acompanhando o banco, pô, disse que a atmosfera era pô, aquela atmosfera de final, aquela coisa eletrizante, tensão e tal. E daí ele entra no segundo tempo e, cara, e daí ele consegue participar de dentro do campo, assistir né, de dentro do campo, porque ele estava lá do outro lado do, do campo, aquela jogada histórica, maravilhosa. Fenomenal, indescritível, O lance do né? Dei os adjetivos que queiram para aquela jogada sensacional. E, cara, o Maradsson conta que na hora ali fora completa, né? O pessoal, todo mundo meio que tentando entender o que, que o Cirino tinha feito Exato. naquela jogada. Eu não entendi nada. Né? Pra, que depois fez o passe para o Rony marcar o gol. Eu já contei essa
1: história que eu não vi o lance ao vivo, porque eu tava me deslocando ali direção à bandeirinha de escanteio, enfim, tava acabando o jogo, tava querendo ficar numa posição pra entrar no campo, né? E, e ele bem tava hora... entrando no campo pra trabalhar, tá?
0: Você é... que tá aí, ah,
1: o cara no Exatamente, é, então trabalhar, eu estava invadindo, trabalhar. já estava ali atrás, né, do gol, e bem na hora eu passei e tinha um cinegrafista, então, Rapaz. cara, e foi na hora do drible, cara. Então, eu, o cinegrafista, a câmera normal lá, da transmissão, estava na minha frente. Eu não vi, cara. Fiquei sabendo só um tempão depois. E você, Marcelo, o que você estava fazendo na hora? Olha, onde você estava? Eu vou falar para vocês. Infelizmente, de maneira assim, bem triste, porque
0: se eu puder estar com o Atlético, quando ele estiver jogando, eu vou estar. Mas aí, nesse jogo, eu não consegui me deslocar até Porto Alegre. Então, eu estava em Curitiba assistindo esse jogo é, em um bar que tinha um telão, um telão grande. Imagino a festa.
2: Não, cara, a hora, que esse,
0: tudo. a hora que esse lance aconteceu em si, né, só o lance em si, já foi um negócio tipo, meu Deus do céu, e aí quando sai o gol, eu juro pra você, eu fiquei uns 5 segundos assim, estático. Sabe quando você fica, entre aspas, em choque, assim, que você fala, não, isso não, desculpa o palavrão pessoal, Tá ah, bom isso não aconteceu, e aí o bar, é isso que você falou, o bar assim, cerveja voando, aquela coisa, gente saiu na rua já gritando, porque daí assim, cravou, né, aquele gol não tinha mais o que fazer, não tinha mais como não gritar campeão, não tinha mais como não botar a faixa que já estavam vendendo na rua, aquela coisa toda, e eu nem vi o apito final, eu e... não vi o apito final. E o Cauê tava lá na arquibancada, tava né, Cauê? Tava
2: lá na arquibancada, cara.
1: Como é que foi, cara? Pô, foi
2: demais, né? Ali. Na verdade, a gente já tava começando a comemorar o título já, na época, porque já era 51, trésimos, 52. Pô, e aquilo lá veio para encerrar da melhor maneira que qualquer um ali poderia sonhar, né? Encerrar, sacramentar o título, que com o empate já ia ser lindo com aquele gol. Então, pô, foi épico, né, cara? Foi maravilhoso. Mas eu
1: fiquei que nem o Marcel, assim, sem entender muito bem, porque assim, tava acabando empatado, eu já tava feliz pra caramba. Quando aconteceu, eu falei, caramba, vamos ainda ser campeão, porra, ganhando, assim, demorou um tempo, assim, para entender o que estava acontecendo.
0: Eu estava pensando aqui agora que os títulos recentes que o nosso furacão conquistou, é, todos eles têm um lance muito emblemático. A Sirineta, nesse caso. A Copa do Brasil, o voleio do Nicão no, no, no segundo título. Sul -Americana. Opa, desculpa. Sul-Americana. <risos> a Sul-Americana o voleio do Nicão. A primeira sul-americana, pênalti do Barreira. Com, com certeza. Kick, né? Não... então, olha só que interessante, né? Todas as nossas finais têm um ponto ali que é o símbolo da, da situação.
2: O Paranaense 2020 com aqueles dois golaços no finalzinho do, do Kelvin, do Nicão, né?
0: Não, meu Deus do céu. Aquele gol do Kelvin também é inacreditável. Foi usado na arte de despedida dele, inclusive, a citação aí para esse gol.
2: Bom, o Madison cara, quanto que na hora que saiu o gol ele ficou completamente maluco, atravessou o campo lá do outro lado, pense, o lance foi na ponta esquerda, né, e ele tava lá da lateral direita, literalmente do outro extremo do campo, diz que ele saiu em disparada pra chegar ali a tempo de fazer festa com a galera, comemorar ali com os companheiros, e ali começou uma festa que durou aí, quantos dias de festa, Marcel Três, quatro Olha, dias.
0: para os jogadores eu não sei. Até o final do ano, rapaz. É, ali acabou o ano, sei.
1: ali foi só festa, só alegria.
0: Mas para mim durou muitos dias. Muitos dias. Porque emendou naquela semana, eu trabalhava em São Paulo ainda, eu tava em Curitiba no dia do jogo, mas eu, eu já tinha que voltar para São Paulo. E emendou também com a festa de fim de ano do trabalho lá. Então, Caramba. Então assim, para mim foi... O meu fígado, inclusive, ele brigou comigo depois, mas assim, durou muitos dias e foi sensacional. Não vejo a hora, na verdade, de comemorar outro, né?
2: É isso aí. Quem cara.
0: sabe no ano do centenário.
2: Vai vir, vai vir, em breve, em breve virá. Opa! É, e... Bom, e o ponto alto de toda essa festa, voltamos lá para o começo, né? Foi aquela incrível carreata, é, procissão, chamam como queiram. Né, do time em cima do trio elétrico, desde o Afonso Pena até a Baixada. Né, o... pô, e foi um dia muito louco, porque chovia, fazia sol, foi. chovia de novo. E, cara, demorou muito. E a galera muito, matou né?
1: trabalho, nem aí. E quando a gente estava chegando aqui, né, perto da Liga Arena, cara, um mar de gente. Estava alagado ali a, a esquina da Brigadeiro com a Engenheiros ali. Mesmo assim, a galera, pô, nem aí. Era um mar de gente mesmo, uma parada muito surreal. Gente, muito mais gente do que quando a gente foi bicampeão da Sul-Americana. Eu Sério? achei muito mais gente. Isso que a Sul-Americana... Você está falando de quando a gente 2021. colocou o trio aqui na frente Sim. e a praça não via o chão da praça. Exatamente. E tinha muito mais gente na Copa do Brasil, cara. Foi Sim. surreal. Isso que era um dia de semana, né? Uma quinta-feira, mas virou feriado, cara.
2: Virou feriado, cara. E no trajeto inteiro, né? Tinha muita gente acompanhando.
1: Trajeto pra inteiro.
2: galera que veio de carro... Atrás do trio elétrico, desde o aeroporto. e Demorou, né? Porque o trio elétrico veio devagar ali, né, cara? Não tem como. Imagina, o trio elétrico cheio de gente em cima, não tem como o motorista dar um, um gás ali para chegar logo.
1: <risos> Era Quando... só gritaria: ou fio, ou fio, ou fio. E a galera baixava, baixava tudo. Baixava para desviar do fio
2: de luz e tal. Foram mais de quatro horas, cara, de trajeto do aeroporto até o estádio.
1: Ah,
0: veio
2: rápido. <risos> Mas o, o Madison conta, cara, que apesar do cansaço, lógico, né, imagine. Foi muito legal, a galera curtiu muito, você vê que os jogadores ali, eles estavam realmente curtindo, né? Eu fiz esse trajeto em cima do trio também, junto com todos eles e, cara, foi, foi uma loucura, uma loucura, literalmente.
0: Que privilégio, hein, senhor Cauê Miranda, você é. estava em cima do trio elétrico com os jogadores, provavelmente trabalhando demais, tendo que Sim, produzir cara. conteúdo de tudo que é jeito, porque daí, assim, nessas horas... É onde, inclusive, a gente mais trabalha, né, Bruno? Cara,
1: foi uma loucura. A gente ia tirando foto, postando, fazendo vídeo, postando e bateria já indo pro pau, né? Sorte que tinha tomada lá, enfim, a estrutura do trio era, era ótima. Só o banheiro ali que não tava legal, né? Nossa, Ficou sim, ali, mano. Vamos deixar quieto. <risos> é, não é uma história legal aí de lembrar, é, mas, pô... É uma lembrança inesquecível. Foi a maior festa, cara, de todas, disparado.
0: E que hoje está aí completando quatro anos já.
2: É isso aí. E o Madison cara, conta, assim, uma história legal. Que, né, ali do trio, lógico, né, a festa e tal, com comemoração. Tinha ali um engranadozinho de cerveja, né, uhum. pra galera tomar. E o Madison conta que na empolgação ali ele decidiu distribuir cerveja pra galera, cara.
1: Aí eu lembro que eu vi jogando ela a torcida de lá até aqui e não acabou. Eu jogava e o torcedor brigava lá embaixo pela cerveja e eu os outros dava de uma risada lá de cima.
2: Aquela folia, né, cara?
0: Queria falar que o o Madison fez muito bem. Chega. Atitude corretíssima. Dividiu ali a cerveja com a torcida que estava presente. E se eu estivesse ali, eu com certeza ia brigar por uma lata também, Cauê.
2: Então tem galera aí que tomou cerveja do Madison, cara.
3: Já é fix? Não sei, você pegou a cerveja do Madison ou já fixa? Cara, não tive essa felicidade aí, cara Mas eu vou te falar que, pô Atitude sensacional, né? Do Madison aí Isso dá pra dizer que Eu, eu vou até adiantar a moral da história Amigo que é amigo, né, cara? Não esquece dos amigos, entendeu? E amigo que é amigo, manda beira pros amigos Entendeu? Essa é a verdade pô, é, é, aí isso. Sim, bicho. é isso
2: É isso O Madison citou aí também uma galera que tava bem empolgada Na festa ali, o Tony Anderson goleiro Léo, Bruno Nazário. E, cara, quem também estava muito feliz e a gente podia ver ali era o, o nosso general, né, o Thiago Heleno, que não pode jogar a final, mas participou aí de toda a comemoração, com toda a justiça. Né? Inclusive, para a gente... Apesar de ele não ter jogado a Copa do Brasil... Ele é campeão da Copa do Brasil... tá lá entre os títulos do nosso general... Essa conquista...
1: Sem dúvida... E Cauê... Então vamos colocar agora um trechinho do... Do Matson aí... Vamos, sobre vamos ele colocar... Falando sobre o título...
2: Legal... A, a final da Copa do Brasil foi... Foi o título com certeza mais importante... Né, que eu conquistei... Uh,
1: já tinha disputado outras finais... Mas nada igual... E a dimensão né, do, do, do que foi... Até pela, pela conquista
0: pelos adversários, né, que a gente acabou eliminando nas fases. Isso aí engrandeceu muito mais a, a conquista.
2: É isso aí, cara. O Madison contou, contou bem, passou legal o clima de como foi essa festa toda aí. E, cara, segundo ele, foi o título mais importante que ele conquistou na carreira dele, que ele nunca tinha passado por uma, por uma festa, por uma conquista dessa dimensão, né principalmente pelos adversários que o Atlético deixou para trás, né? ganhou times, de times muito fortes, isso fez daquela conquista algo muito marcante, assim, muito especial.
1: Para você, Marcel, qual foi o jogo o melhor dessa campanha? Da Copa do Brasil? Exatamente. Oh, eu, eu,
0: eu sou sócio há muito tempo, tenho minha cadeira tatuada aqui, e sim, eu estava na remontada tem como comprovar que eu estava.
1: É, esse vai ser o então, top 1 de todo mundo. Então é, faça top como. 3 para nós, por favor. Eu sou top 3 dessa campanha.
0: Ah, cara. Também não é muito difícil, não. Porque você tem a remontada ali como algo épico. Que nos deu a chance de continuar lutando por esse título que veio. E aí também não tem como não ser, para mim, pelo menos, os dois jogos da final também. Porque é... A gente já tinha passado por isso, né? O Atlético já tinha chegado numa final anteriormente dessa competição contra a equipe do Flamengo, mas não tinha
1: sido aqui, não né? tinha sido tinha aqui sido na Vila
0: Capanema. Exato. Né? Já, já, já começa por aí, Começa né? por aí. Já não era aqui, então poder passar por esses momentos na nossa casa, né? Então já, já, a gente já tinha tido uma experiência no ano anterior, uma final de Sul-Americana, então viver uma final aqui. Não tem como não colocar essas duas finais também. E principalmente porque o jogo de volta era um jogo muito difícil. O Internacional é um clube gigante do Sul aqui. Todo mundo reconhece, sabe, né? Já foi campeão de todos os campeonatos que poderia jogar e jogando em casa. Então, assim... Não era um jogo fácil e o Atlético, na verdade, se impôs do começo do jogo até o fim, não teve medo, peitou e ganhou o jogo, né? Ganhou, foi campeão ganhando os dois jogos. Então, mostrou ali uma superioridade é, e mostrou que, cara, sim, merecia muito esse título que, graças a Deus, a taça tá aqui. Quatro anos já que ela dorme em, em berço esplêndido. Dentro desse estádio aqui, tem um lugar reservado para ela que de to quase todos os lugares da Arena, da Liga Arena o torcedor consegue olhar onde ela fica lá e Graças a, a Deus,
1: com todas as letras do Copa do Brasil estão É verdade, ali
0: porque ela chegou aqui em Curitiba sem uma letra, Bruno Baggio. O que, é que no, você aprontou? No
1: meio da festa, cara, não sei o que aconteceu, e uma letra caiu. Qual foi a letra que caiu mesmo? Se eu não me engano, era A. Ah, mas né? eu não tenho certeza mais agora, né? É a letra A. Pode a. Falha. a gente deve ter contado isso aí no Furacast. Sim, né? sim, sim. sim. Tinha, tinha também caído uma parte que tem de baixo, assim, da taça. Enfim, mas depois o, o pessoal cuidou bem dela com e deu então, Já imaginou fez quem... Fez quase uma
3: reforma dela. Imaginou quem achou essa letrinha aí? Ah, Rapaz... ficou com a gente mesmo. Ah, vocês acharam? É, ah, ficou boa. com a gente
1: mesmo. Guardamos com carinho para depois né recolocar. Ela aí tá recolocada. E se você que está nos
0: escutando nunca viu essa taça de perto, aproveite para fazer o tour aqui na Liga Arena. Sensacional. Porque o tour, ele passa pelo caminho ali das taças, das principais taças, mas também de um acervo histórico... Selecionado por esse homem que está homem. ao meu lado e ao seu lado. Rapaz, eu vou falar pra você que eu já tive que passar ali algumas vezes, né? E inclusive tentar explicar quem sou eu pra tentar explicar a história do clube. Mas de tanto andar com o Cauê Miranda, de tanto gravar com ele, eu às vezes até me atrevo a chegar naquela área ali com desconhecidos e poder resenhar um pouco, principalmente sobre as primeiras taças que tem ali. Porque tem taça ali com mais de 100 anos, rapaz. A primeira... Tem a, a primeira taça que abre ali, ela é de 1915. Ó, oh, o Cauê tá fazendo cinco assim a cabeça, viu, rapaz? Olha só, eu já tô craque nisso. Conquistada pelo Internacional. Clube esse que teve uma dissidência depois e se formou o América, que tem uma taça do América na sequência. 1918. 17. 17, ri por um ano, mas tô quase lá, hein? Quase, quase, quase lá. Cara,
1: você já pode trabalhar no tour. viu, rapaz? Acho que já, já passa.
0: E na sequência disso, uma taça de 1925. A primeira taça, o primeiro título conquistado pela instituição chamada Clube Atlético Paranaense está aqui, está aqui na Liga Arena, venha ver essas Cauê. preciosidades.
1: Qual taça você mais gosta?
2: Da taça em si, você diz, do Da
1: taça em si, porque a gente sabe que de importância e tal, isso, né? mas tem taças que são muito diferentes. Cara, isso.
2: a que eu acho mais legal é também a mais pesada de todas, cara. É a do Paranaense de 88
1: Ah, eu lembro, uma vez você me mostrou ali Na verdade um dia é ele pesada
0: chegou real. Então, um dia ele chegou, ele tava arrumando essa área do estádio E eu tava dando uma força para ele ali e tal Ele tava com essa taça na mão E acho que para ele fazer com que eu sacasse como ela era pesado Ele só falou, segura aqui para mim um pouquinho E me deu como se fosse <risos> Me deu como se fosse assim, um copo de água E eu segurei sem muita força na mão, achando assim, cara, né meu, a hora que eu mas segurei. E você quebra esse troço? Não, eu tava segurando Meu assim, com os dedos firmes, mas sem botar força. A hora que eu vi que meus dois braços foram para baixo aqui, eu já firmei tudo. Falei, cara, imagina segurar isso aqui, erguer isso aqui. Aquela taça é muito bonita mesmo, mas realmente, bastante pesada. Então venham, venham fazer o tour. Tem vale a muito a pena. Vale muito a pena. E você vai poder ver a taça da Copa do Brasil, vai poder tirar uma foto com ela, vai poder ficar perto dela, não vai poder encostar nela. Porque, né, a gente. É, não, tem gente que é, é sem noção, então não dá. Exato, né? a gente preserva ela ali. Dentro de um ambiente que tem um vidro, mas você consegue chegar muito próximo... A vácuo... Ideal. Mentira, não é? Não, não. a vácuo vaca, a vaca <risos> também não, né? Então você
1: que tem, tem curiosidade aí, quer vir... Como que eu compro o ingresso? Cara, é na, na, no centro de atendimento ali do tour. Fica na Esplanada, ao lado ali do portão D, que é bem central ali, né? Portão da Buenos Aires Inferior. Então, de terça a domingo, geralmente, né? De, das 9 às 16 horas... De é, o tour, quando não tem quando tem jogo, algum evento e tal mas nos dias normais você chega ali e compra o seu ingresso na hora é isso, é isso, vale muito a pena Cauê Miranda, temos mais algum relato
0: aí do nosso querido Madson sobre esse jogo e sobre essa festa?
2: cara, não, o Madson ele, ele, ele ficou muito contente de, de a gente procurar ele pra, pra, pra essas lembranças aí, e cara ele falou, assim, realmente emocionado, né, e com aquela impressão de todo mundo, né, que pô, já faz quatro anos, cara, parece que foi É incrível,
1: ótimo. cara, incrível, quatro anos já. Eu tenho um
0: pouco de medo, cara, porque o tempo voa, né, à medida Tem que você boa. vai ficando
1: mais velho, mais rápido, o tempo passa. Eu quero o bicampeonato já, pô.
0: Não, tá na hora, já. Já tá na quase,
1: hora. né, quase conquistamos. Não, vamos, já... é, vamos... Exato. Vamos conquistar isso aí, cara, exato. esses próximos anos tá gravado aqui. Exato. O
0: Atlético é um time copeiro demais, cara. A gente já criou aí uma casca e uma tradição aí em copas que... Eu não tenho dúvida que, assim, não vai demorar. Não vai demorar para bater mais uma taça aí. E principalmente aquela que é a nossa obsessão. Vocês sabem do que eu tô falando. Exatamente. Confio eu, muito. Também confio.
2: É, acho que... Ano que vem estaremos lá de novo.
3: Libertadores desculpas. estão chegando, né? Ah, olha Jesus. aí, ó.
0: Alguém é um menino esperto.
1: Eu quero saber agora de você, Jeff. Ele ah. já soltou a moral da história, né? Mas.
3: Tem, tem a segunda moral,
0: Biazor. É, tem tem mais saber, uma. então? Tem, a segunda Gfix. moral.
3: Qual é a moral da história, Gfix? O recado é o seguinte: vocês podem gritar, podem chorar que os novos jogadores não vão acordar. Entendeu? Não adianta fazer zica, porque a zica, zica tudo. Então pode chegar na frente do hotel, jogue bomba, jogue... não, não vai jogar bomba também, pesado. vocês vão ter <risos> leve. Mas pode gritar, pode chorar, que os nossos jogadores nem vão escutar. Entendeu? Essa é a verdade. Gostei da frase. Você viu que ele fez uma, uma rima, né? É. Que... <risos> Você
0: viu <risos> que ele fez uma rima, né? É isso aí. Eu acho que ele ficou
3: horas se preparando pra esse
0: momento. É com certeza, o com certeza. É o MC GFX. <risos> Mas tá aí a moral da história pelo nosso amigo GFX e com isso, então, eu acredito que a gente tenha chegado ao fim de mais um episódio do Crônicas. Cara, está
1: acontecendo mesmo, é, né? Cara.
0: Mais um episódio. Você viu, rapaz? Esse já é o final do terceiro episódio. É isso, né? É isso.
1: é
2: isso aí,
0: Já não vou desconfiar na minha memória. Você viu que ela não tá muito boa.
1: E, é, isso e... Vamos ver o que a gente vai trazer aí pra frente. Eu sei que tem mais histórias do Bolinha pra gente contar. Outras an... também bem legais. Eu
3: tô ansioso pra ouvir a história do fantasma, desde o primeiro episódio. cara. Que falaram, cara. Tem, que, tem que ser no próximo, Eu então. tô com essa eu tô é, ansioso, rapaz. Quero saber do poltergeist rubro-negro aí. <risos> Pô, é isso.
1: Essa tem que ser o próximo episódio. É, vamos pegar até mais detalhes pro Bolinha. Então é isso. A gente isso. tem que contar essa história aí. É isso, uh, o Bolinho é, um
0: é um cara fantástico e vou ressaltar aqui um trechinho rápido do bastidor do jogo contra o Flamengo, que vocês já viram, o Bruno postou na final da semana passada, na sexta-feira, nas redes sociais do o clube, que é aquele trechinho onde falam que vão fazer um churrasco na casa dele e vocês escutam um sonoro. Não!
1: É, é, pô, incrível mas demais. Gire. Eu também não ia querer, bagunça, eu quero participar do churrasco, não, eu eu não ficar com a bagunça eu bagunça toda. Eu Mas o Bolinha eu. sabe
0: armar um, um videogame Quem sabe um dia a gente não arma um com ele também Mas rapaziada, vamos encerrar logo aqui Porque já estamos passando do nosso tempo E temos um compromisso com você Próximo episódio, vamos contar a história Então, do famigerado Poltergeist, rubro-negro aí, O fantasma, que eu tô curiosíssimo Também para saber que fantasma que é esse que Dizem as más línguas Dizem que o Miranda que assombra O Cat, tá? E você responda a nossa caixinha aí Eu não esqueci, responda a nossa caixinha Quero ver aí a criatividade de vocês. O que será que Bruno Guimarães falou na pré -eleição? E dependendo como for, a gente pergunta pra ele. Vamos ver se ele solta pra nós. Vamos ver, hein? O Bruno tem contato direto com o cara aí. ó. Vamos ver se a gente consegue arrancar, mas eu quero saber de você. Diga aí o que, que você acha que a gente vai ler as melhores no próximo episódio. Cauê Miranda, muito obrigado, meu nobre amigo, por mais um episódio e por mais uma história que você traz aí pra gente.
2: Olha, que é isso. É sempre um prazer estar aqui contando as histórias do nosso furacão. Isso é a melhor coisa da vida. E é isso aí, até a próxima.
0: É isso. Bruno Bajo, de novo, cara, obrigado por estar junto com a gente nesse projeto que você
1: fez acontecer. Terminamos o terceiro hoje. Valeu demais, cara. É sempre bom resenhar aqui com todos vocês. No próximo a gente tem que colocar o Diopo, porque o Diopo está só olhando a gente aqui, é. dando risada. Ele tem que participar do próximo também. arranjar o microfone para ele. É. é isso. É, e isso enfim, bom demais estar tocando aí esse projeto e esperamos mais sugestões da galera aí para do que a gente vai... Comentar nos próximos episódios.
0: Maravilha.
2: Olha só, né, cara? É. A gente tá falando aqui e dois, dois adversários que foram personagens dessa história de ontem aí recente, né? Semana passada ganhamos 3x0 do Flamengo. E agora, essa semana, temos pela frente o Internacional.
1: Verdade, o Internacional... Bem, bem na semana do aniversário. É... É já, voada, fez, né? já
0: fez o seu check-in, torcedor? Faça o seu check-in, hein? O é. jogo tá chegando. Né? É,
1: tem a segunda chamada do check-in, se você não fez. Então fique esperto. Verdade. Fique esperto de olho
0: na segunda chamada. Amigo GFX. Finalizar com a sua despedida, meu nome.
3: Um abraço grande para todos vocês. Adoro participar do programa. E eu vou falar para todo mundo aí que agora já fiquei com medo. Porque tem essa história do Poltergeist rubro-negro. Tem vários jogos que acontecem aqui na faixa das nove e meia da noite. Aquele horário da novela. Ih, A hora que a gente tá indo embora aqui. Jogos a liga, fora de casa. É. Tem liga, ninguém. Rapaz do céu. Fica uma escuridão aqui. ontem mesmo um amigo meu me perguntou. Cara, você não tem medo de fantasma? Eu falei, pô, o, o Cauê e a rapaziada do Crônicas mencionaram histórias de fantasma. Por enquanto, ainda não tenho medo, mas acho que depois da eu vou ficar.
0: Valeu, galera. Maravilha, então. Até a próxima, rapaziada. Valeu!
1: Valeu! Valeu!
3: Aí eu lembro que eu vi
1: jogando com ela, com a torcida, de lá até aqui, e não acabou. eu jogava, e o torcedor brigava lá embaixo pela cerveja, e os
3: outros lá de cima. Rádio
2: Cap Rádio Cap A Rádio do Furacão